0: Hey, ¿Qué pedo, amistades? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos, a todas y a todos a nuestro nuevo episodio del podcast. Oigan... ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo hace que, que no nos vemos? <risa> bueno, que no nos escuchamos, ¿no? Para los que están en Spotify, eh, saluditos a los que están en Apple podcast los que están en este, Amazon Music, Radio Republic y, bueno, todas las plataformas digitales que nos permiten estar este día con ustedes. Oigan, los extrañé mucho, eh. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado de poder estar otra vez con ustedes. Hombre, un abrazo. Venga, vamos a abrazarnos todos. Un abrazo fraternal y hermoso. Ha pasado muchísimo. Tiempo Y es que han pasado muchas cosas amigos, Mira, han pasado muchas cosas, no hombre si yo les contara, no si yo les contara todo lo que ha pasado, eh... <risa> no 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 no, bueno vamos a, vamos, a hacer un, vamos a hacer un podcast que se llame la platiquita no binaria en donde vamos a contarnos todo lo que ha pasado amigos, todo lo que ha pasado en este tiempo y todo lo que hemos hecho amigos, ya, ya nos titulamos, ya, ya, somos, ya somos licenciados, ay no manches, no manches, está muy fuerte esto, <risa> está muy fuerte <risa> no, pero en serio, eh, ya, ya salimos de la universidad. Afortunadamente, ya estamos en. Bueno, todavía no somos licenciados, estamos en el proceso de la titulación. Pero pues, ya, amigos, ya. O sea, ya terminamos la tesis, ya terminamos las. La, las ¿Cómo se llama? La currícula de, de las materias. Ya. Ya tenemos un trabajo, amigos. Ya tenemos un trabajo de lo que de lo que estábamos estudiando. Que por cierto, les tengo noticias. ¿eh? A partir de, de julio vamos a tener unas entrevistas bien chidototas. Bien chidotas, neta, neta, se los juro. Sobre este, la criminalística y sobre los procesos criminalísticos que se dan dentro de, dentro de estancias este, gubernamentales públicas. Neta, va a estar buenísimo. Neta, les va a encantar. 10 de 10. Estoy muy feliz. Estoy muy emocionado por, estos, por estas nuevas entrevistas que se vienen. Por estas cosas que di en el podcast. Va a traer para ustedes en este 2023 y el 2024, por supuesto Y bueno, vamos a iniciar ahorita con un podcast este un poquito más, eh, como estamos acostumbrados Un poquito más como el podcast de antes, para no perder la costumbre A los que nos siguen en Educate Networks y que estuvieron escuchando mi podcast de sexualidad adictiva Y que les gustó mucho, así como el de dopamina Quiero, quiero decirles que esta es una continuación, es como la tercera parte de, de esos dos podcasts Entonces... Muchas gracias a todos los que nos siguen en Educate Networks si Y tú ah, no me sigues en Educate Networks, amigo ¿Qué estás haciendo? Amigo neta neta ¿Qué estás haciendo? Vete a Educate Networks Bueno, no te creas, quédate aquí, escucho el podcast Dale dale me, me gusta, agregarlo a tus favoritos Y luego ya te vas A Educate Networks y escuchas Mi parte del podcast, ¿verdad? Porque... Ahí hay muchas otras personas. <ríe> Saludos a Jesús a Jesús Gutiérrez, a Alejandro Carpo, eh, que andan por allá en Educate Networks y que creo que el día de mañana, el lunes, van a subir dos nuevos episodios eh, relacionados con procesos químicos en la industrialización de alimentos. Eh, muy bueno, eh, muy bueno también ese podcast, neta, buenísimo, 10 de 10 Un saludo a mis amigos de Educate Networks, gracias por darme la oportunidad de seguir vigente, amigos Neta, ustedes, ustedes aquí en el podcast hace mucho que no me ven Pero yo, no hombre, yo el más vigente, amigos Yo el más vigente, yo el más podquero de, todo, de todos los podcasts Así que muchas, muchas gracias Y bueno, vamos a... Vamos a darle el plush al podcast porque se nos hace tarde, amigos. Se nos da tarde para aprender y para llenarnos de conocimiento Vámonos al relleno del conocimiento <ríe> Bueno, para poder hacer este podcast, como siempre quiero darle las gracias al equipo de Date la Vuelta Porque Date la Vuelta nos ayudó con la investigación Además que es un podcast inspirado en publicaciones que ellos han hecho a lo largo de 6 años, no, años perdón Que lleva su página en internet Si no sabes qué es Date la Vuelta, amigo te estás perdiendo mucho, ¿eh? Vete a www.datelavuelta.org Y vas a poder descubrir cosas de sexualidad eh, Tips, temas importantes Notas periodísticas eh, Un chorro de cosas, neta Muchísimas cosas Entonces vete a datelavuelta.com.org Ah, no, es datelavuelta.org, perdón Y ahí vas a poder descubrir muchas cosas de sexualidad Y hablando de sexualidad ¿Qué es lo más, lo más importante de la sexualidad? O más, ¿qué es la primera cosa que nos llega a nosotros en la sexualidad cuando somos jóvenes? O sea, ¿nuestro primer despertar sexual qué es? <ríe> y no, no amigos, no son los besos, no son estar enamorado de la, de la plebe, como dicen por ahí Sino que es la masturbación, así es Hoy vamos a hablar de un tema muy importante eh, que es la masturbación Obviamente les aclaro aquí que pues es un tema con mucho respeto Vamos a hablar de la masturbación desde un lado este, educativo, desde un lado de aprendizaje, el, los pros, los contras, cómo se lleva la masturbación en la actualidad. Y bueno, yo entiendo que aquí hay mucho público que este, es un poco sensible ante este tipo de temas, entonces hacemos el, la alerta aquí para que... Quien no, no quiera escuchar este tema tan complicado para algunas personas, pues este abajo tenemos más, más temas para que vayan a escucharnos, para que nos sigan apoyando. Y bueno, si tú te quieres quedar a escuchar sobre la, la masturbación, pues bienvenido amigo. Hola, ¿cómo estás? <ríe> y les comento, desde un tema 100% educativo no vamos a hablar de nada morboso, nada, eh, nada eh, fuera de los límites de la educación. Entonces vamos a empezar con este tema súper, súper bueno porque... Fíjense que entre los jóvenes, pues eh, la pornografía es considerada como un entretenimiento aceptado no desde siempre y normalizado. Algunos estudios que nosotros estuvimos viendo a través de dirber podcast nos informaron que uno de cada 20 jóvenes considera que el consumo de la pornografía puede tener consecuencias negativas y genera conductas sexuales adictivas. La pornografía pues sabemos que es una cosa que, eh, bueno, algo que busca la excitación sexual en nuestro sistema y el sentimiento de bienestar de ver este contenido provoca algo que se llama dopamina. Este es un neurotransmisor que se encarga de las sensaciones de la felicidad, la relajación y el placer. Cuando se libera la dopamina en el cerebro, percibe un aviso de que deseamos repetir ese comportamiento. Una vez habituado el cerebro a esta actividad, siempre nos va a estar pidiendo más, para que continúe el efecto placebo que provoca la dopamina desde un comienzo. Este procedimiento es el que ocurre con respecto a la adicción de sustancias adictivas como el alcohol, las drogas, el sexo y aquí particularmente pues la pornografía. ¿no? Varios estudios siempre nos han demostrado que cada vez son más personas, sobre todo los hombres, aunque no, no obligatoriamente, pero sobre todo los hombres, acceden a contenido pornográfico desde muy jóvenes. Esto es muy preocupante ya que mientras más jóvenes sean, mayor es la dificultad de resolver la situación que puede tener la habituación del consumo de la pornografía porque preferiría recurrir a la pornografía por encima de tener relaciones sexuales con una pareja real o una pareja física entonces con el internet ahora que estamos en la época di digital y que el internet está al alcance de todos desde cualquier dispositivo puede llegar el contenido porque es demasiado fácil algunas razones eh, como estas son las que agilizan este problem esta problemática ¿no? también dicen algunos psicólogos que los motivos que originan el consumo de la pornografía son el aburrimiento, son la curiosidad, el aprendizaje del sexo a través de la pornografía, eh, porque también libera a, 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 a tener una mejor relación, no supuestamente, y que también este es habitual mucho más recurrir a la pornografía por encima de, de muchas cosas, no liberar tensiones para no sentirte fuera de un grupo, así como para poder sentirte aceptado. Entonces, ¿qué sucede cuando se pierde el control y el juicio sobre lo que estamos accediendo? ¿Se convierte en una adicción o se convierte en una conducta sexual? Bueno, desde el 2018 la Organización Mundial de la Salud indica que esto es una conducta sexual compulsiva. Pero, ¿en qué consiste? A ver, ¿en qué consiste la conducta sexual eh, compulsiva? Pues esto engloba diferentes experiencias sexuales, ¿no? Tener sexo por internet o pagar por favores sexuales y ver pornografía se ha convertido en un aspecto de total importancia en la vida de algunas personas, porque se pierde el control y por tanto las consecuencias son negativas. Se llama compulsión, porque es una actividad que el paciente necesita hacer una y otra vez para calmar su ansiedad. Y si no lo consigue, pues entonces la ansiedad se va a empezar a multiplicar y vamos a empezar a tener pues más eh, problemas mentales. ¿no? ¿Cómo saber si el consumo de, de la pornografía ahorita se nos está convirtiendo en un problema grave? Pues miren, según la Organización Mundial de la Salud indica que hay algunos puntos que vamos a ver que son puntos claves para saber si de pronto la pornografía ya se está convirtiendo en un problema y entonces empezar a, a ver pues que tenemos que cambiar, no estos hábitos. Uno de ellos es que no puedes dejar de ver la pornografía, no te conectas desde cualquier dispositivo, aunque conlleve problemas para poder conseguirla. Es decir, como cuando eh, no, no sé, te quitan el teléfono lo que sea y tú estás buscando un dispositivo para poder ver pornografía. También ignora las responsabilidades familiares, profesionales o sociales. O sea, que ya no puedes ir a trabajar, o sea, sin, sin estar pensando en que vas a regresar a tu casa a ver pornografía. O que no vas a poder estar estudiando sin ver la hora para ver a qué hora regresas a tu casa a ver pornografía. ¿no? Eh, porque la pornografía se vuelve algo necesario y se necesita cada vez más constante hasta llegar a un punto... El que ya ni siquiera puedes esperar a llegar a tu casa, sino que ahí mismo en el trabajo necesitas ir a conseguir la pornografía, ¿no? También busca regular las emociones eh, sin acudir a otra vía. A veces cuando estamos deprimidos o cuando estamos tristes o cuando estamos aburridos, por ejemplo, que no hay nadie en tu casa, que estás solo y que ni siquiera tienes el líbido, o sea, ni siquiera tienes como las ganas precisamente, si me voy a poner a ver pornografía. ¿Sabes? Como para evadir esa, esa realidad que estás viviendo. Otro de los puntos es cuando comienzan a gastar dinero, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está muy de moda el OnlyFans que ya comienzas a invertirle en la pornografía, comienzas a pagar para ver específicamente canales de OnlyFans pornográficos, porque sabemos que pues el OnlyFans no solo es pornografía y erotismo eh, también hay otras cosas ¿no? Hay cosas muy raras en el OnlyFans Un día deberíamos hacer un, un podcast únicamente para eso <ríe> Pero bueno, eh, otro de los puntos es que tiene problemas con una erección porque se espera en el sexual, O sea, lo mismo en la pornografía, es decir que comienzas a tener miedos de que no puedas durar 35 minutos, de que no puedas durar 40 minutos, que no puedas durar 45 minutos tal como tú lo ves en los videos y entonces comienzas a tener problemas de erección porque comienzas a estar preocupado constantemente. Eh, también eh, otro de los problemas o que podemos decir que ya tenemos una adicción a la pornografía es cuando intentamos de dejar de consumirla es decir que decimos hoy no voy a ver pornografía pero eh, no podemos eh, evitarlo no y que queremos seguirlas viendo una y otra vez entonces se pueden establecer de modo muy sencillo y con un esquema las siguientes fases ¿no? el primer, la primera fase eh, que dice la Organización Mundial de la Salud es un consumo espoárico. es decir que se busca el entretenimiento que uno siente capaz de no volver a consumir. Es decir, que a veces vemos eh, o ven eh, pornografía que, pues tú dices eso solamente una vez y no la voy a volver a ver. Entonces ahí es como empezamos a una adicción que es la adicción de la primera etapa. Esta en la primera etapa empieza a convertirse en una rutina, rutina necesaria. Pedir este, más cantidad, ¿no? Es una fase de adicción cuando el cerebro se está habituando y comienza a querer más. Que era lo que les decía, ¿no? Que están en su casa y dicen, bueno, están... De la escuela y dicen pues me voy a mi trabajo a las 8 llego y empiezo a ver porografía a las 8 y entonces comienzas a tener una habituación de que cuando regreses del trabajo o regreses de la escuela vas a consumirla también cuando hay una clara dependencia en buscar una pornografía más ruda, más salvaje, para poder conseguir un nivel de recompensa este, inicial. Es decir, cuando la, los videos pornográficos normales ya no te causan la sensación que te causaban antes y que ahora necesitas este. Necesitas videos más fuertes, ¿no? Y que conforme va pasando el tiempo vas viendo videos más y más y más diferentes que se van alejando más y más de la realidad sexual. En ocasiones también. Esta fase es de llevar a cabo prácticas sexuales violentas, ¿no? E incluso vistas en la pornografía, que es cuando ya después de que ya consumimos la pornografía después de que ya vimos eh, temas súper fuertes y alarmantes en la, en la pornografía como eh, desviaciones sexuales como por ejemplo el fisting, eh, para quien no sepa el fi qué, qué es el fisting vamos a explicarlo aquí brevemente que es cuando se introduce el puño o se introduce un objeto eh, grande a través de la cavidad anal o en la cavidad vaginal como por ejemplo eh, vasos, botellas, puños, pies ese tipo de prácticas que ya comienzan a ser un poquito más aberrantes de lo normal y que después de consumirlas o verlas en internet, pues ya queremos llevarlas a la práctica, es decir, queremos hacerlas en la vida real, ¿no? Es importante entonces saber que cualquier situación de estas, todas las que yo les acabo de mencionar junto con los aspectos, pues tienen arreglo. Siempre se puede salir, aunque cuesta un poco trabajo, ¿no? Existen diferentes métodos de terapias individuales o en grupos y ejercicios extracurriculares con los que se puede tratar estas conductas sexuales compulsivas la ayuda de un profesional es 100% indispensable también ustedes pueden hablar con un amigo que tenga mucha confianza y que les va a poder proporcionar herramientas necesarias para salir airosos de este proceso ¿no? entonces la pornografía va más allá no va más allá también de una compulsión este de una compulsión eh, pues de consumo específicamente en la pornografía también podemos hablar de un superestímulo los superestímulos que nos brinda la pornografía que nos pueden afectar en nuestro día a día los cuerpos perfectos y bien definidos o las medidas y las curvas ideales que vemos en las páginas de la pornografía brindan orgasmos sexuales que incluso a veces sobre todo sea en el caso de, de las mujeres o de, las, o de la pornografía heterosexual que brinda que las mujeres tienen un orgasmo eh, de gran tamaño, ¿no? Y que tiene una respuesta sexual muy exagerada y que en realidad están muy poco ajustadas a lo que de verdad pasa, ¿no? La pornografía es una ciencia ficción, ¿no? o sea es decir, es una secuencia sexual de lo que se está proyectando ¿no? Y relata un acontecimiento desarrollado en un marco imaginario. Por lo tanto, la persona que consume la pornografía no está viendo algo real. Esto siempre hay que dejarlo bien en claro. Sino que está viendo una ciencia ficción del sexo. Es decir está viendo algo mucho más más exagerado de lo que se van a encontrar en la vida real. Al mismo tiempo también la pornografía nos da una diversidad de contenido en el poder de la excitación que produce ¿no? en el consumidor, la convierte también en un superestímulo y también llamados supernormales, el calor, el color, el color del miembro, perdón, el tamaño, los sonidos, todo, todo, todo va a importar cuando vemos un video en pornografía. Todos estos estímulos son cubiertos por investigadores en animales y por Nicolas Tiguan, que es un zoo eh, neorlandés y que es padre de la etiología, un estudio científico del comportamiento animal. Eso es la zoología y el premio Nobel de Medicina de 1973. Él investigó en algunos animales, como los peces y las mariposas, su comportamiento social, y descubrió que preferían acercarse a las hembras fabricadas artificialmente, o sea, animales hechos de madera o de otros productos, que a los animales reales, es decir, a las hembras reales. En este objetivo, este habla de un tipo de estímulo que consiste en una versión exagerada del propio estímulo del objetivo, de provocar una respuesta mucho más fuerte del estímulo que lo evoluciona ¿no? esto entonces ha llegado a ignorar el estímulo real un ejemplo de la vida real podría ser eh, la comida, por ejemplo, la comida basura, toda esa comida que nos encanta, <ríe> culpable, ¿eh? <ríe> es un estímulo exagerado ¿no? de los alimentos, los niveles de azúcar, las grasas son mucho más altas, en los niños pequeños puede incluso observarse una elección de muñecos, ¿no? hay, hay muchas elecciones que los niños prefieren muñecos este, más grandes con colores más llamativos y si es posible que hagan algún tipo de sonido, entonces lo vemos así y en la vida real. Eh, como ejemplo, como ejemplificación todos estos son estímulos y son estímulos que están exagerados por ejemplo vamos a poner el ejemplo del McDonald's. cuando vamos a comprar una hamburguesa vemos en la en la puerta o en la publicidad una hamburguesa muy, muy riquísima, enorme, doble carne, que se le ve eh, la lechuga y el brillo y que está riquísima. Y cuando entras a comprarla, pues resulta que no se veía exactamente igual que en la foto. Pues la pornografía es exactamente igual. La pornografía se ve muy exagerado, se ve demasiado irreal para cómo van a ser tus estándares reales. Y eso provoca ansiedad en las personas. sí. En la pornografía entonces es una de las graves consecuencias de los adolescentes y los expertos en el estímulo de la pornografía en la adquisición de un guión sexual indican que la exposición temprana puede afectar a la hora de relacionarse con sus iguales y limitar el comportamiento de los encuentros sexuales y aspirar a tener esos cuerpos diseñados para actuar o ser una porno star. Una de las graves consecuencias de los adolescentes expuestos al estímulo de la pornografía es la adquisición de, de estos eh, guiones sexuales. ¿no? Aunque en el día de hoy hay muy pocos estudios que evidencien las consecuencias como tales, los profesionales de la salud mental nos encontramos en una realidad de verlo día a día. ¿no? Las personas que piden ayuda por tener problemas con su propio consumo requieren sufrir consecuencias derivadas de ver de una forma frecuente el sexo no real. Las más frecuentes de estas son ver a una mujer como un objeto, hasta el punto de no poder relacionarse con amigas o compañeras de la universidad o compañeras del trabajo también tienen pérdidas de habilidades sociales para seducir a las otras personas incapacidad de mantener relaciones estables con una misma pareja o poder estar solamente con una sola persona suprimir el afecto o la intimidad en sus encuentros sexuales convirtiéndolos en relaciones muy agresivas que se convierten también en dañinas tienen por lo general autoestima baja por no eh, rendir sexualmente como los protagonistas de los videos que ven o por no tener esos cuerpos perfectos eh, también tienen una menor satisfacción sexual en el acto porque eh, lo idealizaron de una forma que no se está llevando a cabo la consecuencia de mayor gravedad por la que más sufren los jóvenes es el desarrollo de la disfunción sexual la más prevalente en la disfunción que es la disfunción eréctil esta difusión se caracteriza por la incapacidad de mantener una erección en las relaciones sexuales seguida de altos grados de, de frustración aunque hay muy pocos estudios que evidencien esta realidad los psicólogos se encuentran con, la mayor frecuencia, con mayor frecuencia de este problema, perdón, una de las hipótesis que discute que discuten las siguientes. La persona se acostumbra a excitarse sexualmente con los estímulos sexuales concretos como los cuerpos, los órganos sexuales desproporcionados, respuestas sexuales que no se ajustan a la realidad y esto hace que la respuesta sexual sea muy rápida y la satisfacción pues sea inmediata. Cuando estas personas se enfrentan a una relación sexual con una persona real Estas palabras de Nicolas Tengen, que, que acabo de leerles En este encuentro sería un estímulo original en el cuerpo porque no va a responder de la misma manera tardando mucho más tiempo en tener una erección e incluso en no poder llegar a alcanzar la erección al no ver un cuerpo como ellos lo imaginan o, o que la por ejemplo eh, sucede mucho eh, que cuando ven eh, por ejemplo una vagina y que no se ve exactamente igual que en los videos eh, no pueden tener una erección como tal porque no es lo que ellos estaban esperando ¿no? o batallan con las erecciones a partir de aquí desde Dale Una Vuelta, que es la organización en la cual nosotros les comento que nos estábamos eh, fijando para poder crear este podcast, lanzó un mensaje a todos los padres, formadores de, y docentes, acompañantes de los adolescentes, para reflexionar con ellos acerca de lo que van a animarles para que tengan un pensamiento crítico sobre la pornografía. Algunas preguntas que ellos plantearon, se las vamos a mencionar por si ustedes tienen jóvenes, adolescentes o van a hablar de ellos y les gustaría tratar el tema, pero sobre todo cuestionarse, ¿no? Si ellos están empezando a tener un problema. Aquí están, Señores y señores, acá están para que usted tome nota, las anote en su cuadernito y vaya y se las pregunte a un adolescente. De una manera, de una manera empática, segura, tampoco no hay que llegar a ser aprensivos ¿va? La primera pregunta es, ¿lo que te parece o se dice en los videos triple X muestra lo que tú has visto en la vida real? La segunda pregunta sería, ¿qué podría ocurrir a alguien que cree todo lo que afirma la pornografía real, o sea, ¿qué podría pasar cuando llegue un momento sexual? Si se, le cree, si se lo cree, ¿cómo puede afectar en la vida diaria que ve la pornografía? Es decir, si usted cree esto, si usted, si usted cree que en la pornografía es real, ¿cómo cree que puede afectar en la vida? ¿no? ¿Qué ideas se muestran sobre los hombres y sobre las mujeres en la pornografía? ¿Cómo son sus cuerpos, genitales y actividades que se realizan durante la pornografía? ¿Usted cree que eso es real? ¿Qué ideas o mensajes presenta la pornografía? ¿Le gustaría vivir un tipo de sexo en el futuro con su pareja? Estas preguntas son muy importantes porque así nos vamos a dar una idea de la percepción que nuestro joven tiene sobre la vida real y sobre lo que ve la pornografía y la vida real. Y vamos a poder entender si nuestro joven está comenzando a tener eh, distorsiones cognitivas y ver las cosas como no son. Pero bueno... Ahora vamos a hablarles de algo muy padre que es las neuronas del placer. La pornografía afecta mucho a nuestro cerebro de dos formas. La primera es que cambia la plasticidad, es decir, que se modifica conforme nuestros hábitos de consumo y afecta nuestras capacidades cognitivas, de memoria, de motivación y de tomar decisiones. Vamos a cambiar la plasticidad. Hagan lo que hagan. Como practicar un deporte, tocar un instrumento, bailar, conlleva pequeños cambios en el cerebro a través de sus conexiones neuronales. La próxima vez que usted realice una actividad, las conexiones neuronales se van a hacer mucho más rápidas y le va a costar menos trabajo hacerlas. El cerebro que tenemos hoy en día puede ser muy diferente al cerebro que tenía usted el día de ayer. Por ejemplo, el hecho de estar escuchando este podcast ya le está dando un estímulo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la pornografía? Todo aquello que haga todos los días le va a dar una forma a su cerebro. Si una persona ve, ve suficiente pornografía, entrará a aquellas regiones cerebrales que intervienen a la hora de ver el sexo a través de la pantalla. Y bueno, ¿de qué forma puede usted reconectar las conexiones neuronales? Por la fuerza a las imágenes ya que tienen un poder enorme y cambian todo el concepto de la belleza, aquello que consideraba normal y bello, lo que produce cómo se transmite en la pornografía. Los estímulos se van a presentar en una escena X, en los cuerpos, respuestas sexuales, conductas de los protagonistas, etcétera. Son muy exageradas y son extravagantes. El cerebro por pura biología tiende a localizar la atención de aquellos estímulos que sean más llamativos y prefiere una versión más exagerada del mundo. Por ello el porno cautiva y por ello el porno engancha, porque nosotros comenzamos a crearnos ideas de imágenes de cuerpos bonitos y cuerpos perfectos y cuando comenzamos a verlo en la realidad, este nos gusta tanto que comienza a engancharnos. Esto va a comenzar a afectar nuestras capacidades. Nuestro sistema neurológico está diseñado para vincularte sexualmente con una persona verdadera, una persona real. Al vincularte sexualmente con una pantalla, algunas zonas del cerebro se van a modificar. Estas zonas son el núcleo ventral estreado con el núcleo en el cerebro que se encuentra más afectado en aquellas personas que consumen pornografía con frecuencia. Además, el núcleo, el núcleo ventral perdón, está formado por un núcleo de acudems. Estos son núcleos que forman parte del sistema de recompensas. El sistema es un conjunto de mecanismos que permite que asociemos ciertas actividades con, con situaciones placenteras y que nos predispone a volver a repetirlas, porque en satisfacción porque estas, estas actividades perdón, son satisfactorias para nosotros. Su función es conseguir que hagamos lo que hagamos y por las variaciones que puedan tener nuestras acciones, opciones y comportamientos. Siempre vamos a tener la presencia de la brújula que aparta nuestra forma consciente de ciertas fuertes de motivación, en concreto el núcleo ventral, que es el encargado de regular la conducta motivada a través de la dopamina. Este, en este caso, lo que pues lo que les intenté decir, <risa> lo que pasa es que aquí, aquí me distraen, ¿eh? aquí me distraen mucho, <risa> pero bueno, eh, lo, que, lo que estamos hablando en, en este punto es que el núcleo ventral es el que nos da nuestras recompensas al, para ser placenteras y lo que nos va a originar que si queramos seguir viendo la pornografía porque nos está mostrando algo placentero y que no nos va a dar la opción de que cuando estemos con una pareja, con una pareja sexual... Eh, como norfísica y que no se parezca a lo que nosotros ya tenemos en la mente, no lo, no lo aceptemos tan pronto y que sigamos mejor prefiriendo la pornografía al sexo real. La dopamina también es un neurotransmisor que provoca una sensación de placer y que se libera cuando se consume la pornografía, en general ante cualquier estímulo agradable. Esto hace que el cerebro responda a un cambio químico y que le envíe señales para repetir el comportamiento para entonces poder volver a tener esa dosis de placer. La mente de una persona se consume con frecuencia pornografía, tiene la necesidad de sentir una fuerte estimulación. Los niveles de dopamina que generaba al principio ya no se van a saciar, por lo que va a necesitar una más cantidad, o sea, cantidades más grandes, para calmar esa hambre que va a sentir. Para ello, buscará un material mucho más extremo en el contenido pornográfico. El cerebro es adicto, a la pornografía, es adicto a muchas cosas por este nivel de la dopamina, entonces el cerebro se puede volver adicto a la pornografía porque es similar a lo que la persona tiene dependencia a otro tipo de cosas, como ya lo habíamos mencionado antes, antes, como el alcohol y las drogas. El núcleo encargado de la sensación del placer es el núcleo que se llama Convince, que era lo que les comentaba al principio. Esta mezcla de emociones agradables y de sensación de placer del que se encarga el núcleo pasa a la córtex prefrontal, prefrontal perdón, en donde la información es integrada a la forma de motivación y que lleva a planear secuencias de acciones voluntarias que permiten acercarse al objetivo en este caso a consumir pornografía. También es uno de los lugares más relacionados con el aprendizaje, la conducta flexible y la toma de decisiones. El núcleo forma también parte de un circuito de recompensas cerebrales, teniendo una gran influencia a la hora de integrar aspectos cognitivos motivacionales y motores, siendo uno de los principales núcleos que permite seleccionar actividades que son de función y recompensa, permitiendo y automatizando las tareas también interviene en el proceso de formar hábitos, esto es muy importante porque muchas personas que se acaban en acaban una adicción, como las adicciones a la pornografía en este caso, se encontraron material pornográfico de forma casual y comienzan a volverse hábitos, ya que se consume de una forma frecuente y en muchas ocasiones se termina convirtiendo en una adicción. Además del núcleo ventral, eh, también se encarga, que También se encarga de regular la memoria del trabajo y la formación de atención. Esto es importante decirlo porque muchos pacientes que llegan a la consulta eh, de psicología afirmando pues esta adicción eh, refieren problemas también de concentración en lo que es el estudio del trabajo y olvidan citas importantes o abandonan tareas muy importantes. Por otro lado, también se ha visto un núcleo este, caudado, que es uno de los núcleos del cuerpo estriado, y que es mucho más pequeño a aquellos sujetos que consumen la pornografía, o sea, se vuelve más chiquito. Este está involucrado en funciones cognitivas como la alteración, la memoria y la propia capacidad cognitiva. En estos aspectos en los que nos va a afectar un poco más, ¿va? Pero entonces, este, la, la mayoría de las personas ven de una forma negativa la adicción a la pornografía, y aquí es donde nos podemos hacer una de las principales planteaciones de este podcast, ¿no? ¿Y qué tal si vemos solamente un poquito de porno? Un poquito nomás. Bueno, pues la inmensa mayoría de la gente ve negativa la adicción o el exceso de la pornografía, o en cualquier otra cosa, y se pierde el control, y si no se puede salir de una espiral, y es evidente que entonces empezamos a tener un problema, pero... La pregunta nace en si encontramos en los matices, es decir, si es tolerante, poquito, es decir, tener un consumo controlado, o que si es en totalmente definitiva, perjudicar la pornografía en sí misma, solo por verla. Bueno, pues Gabriel Núñez nos dice, no creo que el consumo responsable de la pornografía, para mí todo lo que se llame pornografía está contaminado por el mensaje que conlleva, es decir, que él no cree que po poquita sea suficiente es un periodista, es un autor de varios estudios sobre la pornografía lo esencial seguiría haciendo entonces que la gente se pregunte qué está viendo, por qué lo está viendo y a partir de ahí entonces hacer unas reflexiones que la le da una opción de ver repercusiones sobre lo que va a tener en su vida privada y en su vida pública darte la vuelta y preguntarte por qué es encontrar tus propias respuestas y no parece que el uso de la pornografía en sí misma le pueda dar los beneficios a la persona, entonces en un dato sorprendente en, reci en recientes encuestas sobre las fantasías sexuales más frecuentes en los españoles y en los mexicanos, es que el 95% indica que la fantasía recurrente de tener relaciones sexuales con quien quiere y llama y al final no son tan originales ya que cuando comienzan a tener sueños eróticos o cuando comienzan a tener fantasías eróticas las tienen en lo que es equivalente a los vídeos pornográficos que ellos han visto que ellos conocen entonces la formación y la educación sobre estos temas es básico por lo tanto algunas ideas eh, importantes para poder ver si es bueno ver poquita o mucha pornografía es que debemos de apuntarnos primero que nada a un curso de sexualidad de la psicología que tenga eh, como ver un proyecto vital, es decir, que nos pueda enseñar y que nos especifique qué es la sexualidad. Y después vamos a leer un poco más de textos, libros, manuales sobre este tipo de materias y cómo la pornografía influye de forma positiva y negativa a nuestro cerebro. Entonces, para que los jóvenes, ya una vez que tengan esto, puedan entrar en confianza y tengan un contexto mucho más grande de lo que están consumiendo y decidan cómo consumirlo y si es bueno consumirlo o no. En mi experiencia personal, yo les puedo decir... Que de, dentro de, de la pornografía no, no todo puede ser específicamente malo, sin embargo sí creo que el consumir, aunque sea un poco de pornografía, va a cambiar tu manera, de manera cognitiva cómo ves las cosas. Bueno, decía, también dice aquí un, un, un soliloquio, yo a mí me gusta decirle soliloquio que es que somos lo que vemos, ¿no? porque algunos eh, somos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, estas son frases repetidas como les comentó tipo soliloquio hasta la sociedad ¿no? que se la pasan diciendo una y otra vez y pues de alguna manera eh, tienen un punto de verdad, el ser humano aprende por imitación y lo lleva haciendo desde siempre, este aprendizaje observacional nos ha permitido transmitir habilidades, lenguajes y aspectos culturales a nuestros iguales, con la finalidad de mejorar a nuestra especie. El día de hoy se sabe que las neuronas espejo desempeñan un papel muy importante en el aprendizaje que nos sirven para mejorar diferentes habilidades. Sin embargo, debido a los modelos erróneos que nos ofrecen los medios de este aprendizaje, se puede ver un poco alterado y entorpecer el desarrollo y la maduración de diferentes dimensiones de la persona. Un claro ejemplo de los modelos representados son en los videos pornográficos. ¿no? La visión asesgada sobre las relaciones, los estereotipos, los roles de género, la respuesta sexual y la falta de actividad en la intimidad por estos videos que nos muestran pueden interferir un poco en nuestro proceso de maduración sexual. Se ha visto mucho y según el New York Times dice que diferentes áreas cerebrales pueden verse afectadas por el visionato continuado por la pornografía, entre ellas los centros cerebrales encargados de las neuronas espejos que se sitúan en la ínsula cerebral. De esta manera, estas conductas cerebrales se ven hipnotizadas ante el consumo repetido de la pornografía, utilizando mecanismos de imitación y empatía hacia este material generando un aprendizaje erróneo de que se va a ir moldeando nuestros circuitos cerebrales. Como nosotros lo hemos visto en diferentes estudios que se han realizado desde hace mucho, como por ejemplo uno realizado por este, los psicólogos Korn y Fischer del 2013, nos dice que el ser humano toma como referente el material que aparece en los medios y lo pone en práctica como lo ha visto como lo ha observado en concreto, el observar este material pornográfico con alto contenido agresivo puede derivar en la introducción de prácticas agresivas en el ámbito sexual, observar también como un contenido desajustado de la realidad puede llevar a problemas en las relaciones sexuales. El sexo es un producto demasiado para nuestra cultura actual y por lo tanto los medios de comunicación nos inundan con un contenido sexual en los carteles publicitarios, en la televisión, en las revistas, con el fin de sentir todo tipo de emociones que nos influirán en la toma de nuestras decisiones para poder elegir un producto, para comprar un programa de televisión, para ver incluso mensajes que subrayan en la música actual. Esto que influye mucho, por ejemplo, en lo que son las aplicaciones como Instagram, como Facebook y en donde necesitamos y queremos ver estos estímulos de cuerpos bonitos y que incluso ver estos cuerpos perfectos son lo que a veces nos hacen entrar a las aplicaciones o querer tener las, las aplicaciones. Ahora, nosotros vemos el sexo en todos lados, ¿no? Y lo vemos de una forma pornográfica, eh, no 100%, pero sí que tiene adituamientos, ¿no? Como en los videojuegos, el sexismo, la pornografía está dentro de estos mismos. El uso excesivo a veces de videojuegos aumenta la posibilidad de hacerse adicto a la pornografía. Esto es porque tiene una correlación con los videojuegos y el contenido sexual para adultos que se debe a ambas fuertes de estímulos, principalmente a las visuales y en las auditivas y afectan y afectan al mismo centro de placer del cerebro, específicamente al estriado ventral, que era el que les mencionaba al principio que ayuda a provocar las buenas sensaciones que se tienen cuando se hace algo bueno, pues la pornografía y los videojuegos son actividades que se pueden hacer al mismo, en el mismo entorno, solo con una habitación y con internet y ambas son fuertes de sensación y de satisfacción inmediata y de escapismo de una realidad ¿Sí? entonces hay muchos estudios como el doctor Philip que en el 2012 dio un estudio publicitario en un libro que se llama ocaso de los hombres y este habla acerca de los jóvenes que concluyeron con el abuso de la pornografía y de los videojuegos, y que habrían sido los mayores causantes de sus fracasos escolares y universitarios, así como de, los, de las catástrofes en sus relaciones interpersonales. ¿no? También la pornografía tiene sus lados muy malos, como la, hipersex la hipersexualización, perdón y la discriminación de la mujer, de la misma forma que la pornografía no solamente afecta a quien la consume, también afecta a una sociedad que promueve la cultura de la vejación a la mujer y que daña las relaciones de las personas y las deshumaniza en el sexo y las vuelve forma de importancia, no con otros videojuegos, cosas así que son muy parecidas. Las mujeres se adentran poco a poco y con mucho esfuerzo en un mundo hipermasculinizado, en donde... Aunque romper los clásicos estereotipos con las dinámicas de poder es un poco sencillo, en las empresas desarrolladoras de la pornografía se crea la misoginia que no cuenta con un equilibrio diverso y que a pesar de mucho, de mucho trabajo y de lo mucho que has intentado este, decir, se intenta que haya freno acerca de la visibilización de este tipo de, de fenómenos. Pero bueno, ha pasado muchos, muchos variables dentro de las conductas sexuales y que son los productos de, de los mismos, ¿no? Y que hay un camino hacia la, a la insatisfacción. Al final de todo, vamos a hablar que un exceso de, de pornografía o el consumo de la pornografía nos puede llevar a un camino hacia la in, insatisfacción. El incremento del consumo de la pornografía en todos estos años ha llevado a la comunidad científica a investigar los efectos que puede tener en los seres humanos y en su funcionamiento de la esfera sexual. En primer lugar, se trata de conocer si hay efectos significativos en las relaciones sexuales, y en este caso, cómo se ven alterados o visionados por el tipo eh, eh, pornográfico, ¿no? La autosatisfacción, que es la tendencia importante de quien ve la pornografía, que es la preferencia hacia la masturbación, o por lo tanto a la autosatisfacción, y a no tener relaciones sexuales con la pareja, debido a la excitación sexual que aumenta con un contenido pornográfico, y que pues lo hemos mencionado durante todo este podcast. Eh, para las personas de las relaciones sexuales en pareja son cada vez menos placenteras e insuficientes, eh, muchos de ellos no alcanzan incluso las expectativas cuando están con ellas y por lo tanto pues comienzan a no, a no tener relaciones sexuales con su pareja, aunque estos resultados que nosotros les hemos mencionado durante este podcast solamente indican puntuaciones significativas ¿no? en cuanto a la satisfacción de nivel sexual de, la, de las personas, es necesario que todos se planteen siempre la, las excavaciones de la autoceptación en la sexualidad y las alteraciones eh, negativas o positivas o tanto negativas como positivas que ustedes creen que pueda tener la pornografía. Y aquí nosotros les vamos a dejar el paréntesis abierto y la pregunta abierta, ¿no? Ustedes como espectadores, ¿qué tanto creen que la pornografía puede ser negativa para nosotros ahora que ya vimos cómo daña eh, nuestro cerebro, cómo lo, lo cambia? Porque... Ahorita estamos en un mundo que está hipersexualizado, ¿no? Y que hace poco hablábamos en Educate Networks sobre este tema de la hipersexualización en todos sus puntos, que ya va desde la niñez ahora a través de las redes sociales, eh, que antes era pues un poco menos, ¿no? A través de los concursos de bellezas infantiles, pero que ahora ya a través de las redes sexuales, de sociales, perdón, <risa> eh, lo podemos ver, lo podemos ver más ampliamente. Entonces, todo un tema, eh, la pornografía, todo un desafío el poder hablar de la pornografía en este caso. Les agradecemos mucho a todos los que nos estuvieron acompañando. Ya se acaba aquí nuestro, nuestro podcast y lo vamos a terminar así. Con esta con esta interrogante abierta con esta pauta abierta para que usted se cuestione ahorita en su, en su casa qué tan importante o qué tan bueno o qué tan malo es la pornografía en este momento nosotros intentamos hablar de, de la pornografía en este caso desde un tema un poco más eh, pues educativo y es por eso que no generamos los planteamientos tan, tan a fondo no de la misoginia eh, de las eh, psicoalteraciones que puede tener más allá de lo de lo que ya les mencionamos eh, sino que visto únicamente desde este amplio educativo para que ustedes pues puedan tener a la mano toda la información entonces muchas gracias, gracias por haber regresado con nosotros, gracias por estar con nosotros el día de hoy, eh, yo, yo les quiero agradecer infinitamente por siempre estarnos escuchando por eh, siempre que tenemos temas eh, controversiales, raros, sigan aquí con nosotros y que no se vayan y que se queden hasta el final, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen ya a través de la cuenta de Dilber podcast en TikTok, en Spotify, en YouTube eh, que en YouTube ahorita solamente estamos subiendo audio Pero que ya les comento muy pronto Vamos a empezar a subir ahora sí que Vamos a empezar a subir ahora sí que ya video, Material audiovisual Se podría decir, ¿no? Ya no solamente auditivo, sino audiovisual Con los nuevos invitados que vamos a tener muy pronto Aquí a través de Edilben, el podcast De Educate Networks Que ya estamos de regreso, amigos Estamos de regreso, estamos muy felices Estamos muy emocionados Y, y nada nada, ya, ya los ocupamos, ya les quitamos 40 minutos de su tiempo, entonces pues ya nos vamos a pasar a despedir el día de hoy la verdad es que nos encanta tener charlas con ustedes, hace, hace unos días también teníamos una charla en Twitter, que es de donde nace esta idea de hablar sobre la pornografía porque pues Twitter ahorita es cuna, es cuna a la pornografía entonces estábamos hablando de eso, de la hipersexualización y desde un ámbito, un poco un enfoque diferente, tal, tal vez y si ustedes quieren, se le dan a apoyo a este podcast podemos hablar acerca de la pornografía desde, desde otro ámbito, desde una vista hipersexualizada y de una vista desde la violencia no y, y podemos estar ahí como que más, más enfocados en lo que, en lo que es este ámbito que son las redes sociales, incluso podemos hablar desde eh, la hipersexualización a través de las redes sociales, creo que sería un tema muy interesante y pues ahí de Instagram y de y de Twitter no que es donde más, que es donde más están llevando estos, estos enfoques a, hasta el momento pero pues bueno amigos, ha pasado mucho tiempo han pasado muchas cosas a través de estos meses que nos han estado enseñando, que nos han estado abriendo y expandiendo nuestra mente los invito a que no se pierdan la platiquita no binaria a través de Twitter todos los viernes en punto de las 8 de la noche, estamos con diferentes foros y vamos a hablar de diferentes temas, de diferentes cosas por ejemplo hace una semana estábamos hablando de las cabinas, las cabinas eh, sexuales para la comunidad más eh, específicamente para la comunidad gay de, de la Ciudad de México que estuvo buenísimo, neta si no lo han visto a mi Twitter a verlo ahí ahí está este publicado, recuerden que todos los viernes es un episodio y está disponible desde el lunes hasta el jueves, el jueves se borra porque el, vier el viernes hacemos una transmisión y se vuelve a subir ese, o sea nada más está disponible lo que es una semana para que si se lo perdieron pues ya tienen tiempo de verlo hasta el día jueves, el día jueves tenemos una nueva conversación y vamos a estar ahí con ustedes también, ustedes únanse a la conversación ya pueden ustedes plantear y hablar directamente con nosotros sobre qué opinan, sobre temas, sobre decir nuestros podcast les hacen muy, muy aburridos y están muy largos, ¿eh? Porque había una vez, uh, bueno, una vez, <ríe> porque <ríe> platicando otra vez con una amiga, me dijo que mi podcast estaba muy largo, que 40 minutos era demasiado. Entonces estamos pensando en acortarlo a 30 minutos o a 25 minutos. Pero bueno, ahí lo vamos a estar viendo y, y pues nada, nada. Eso era todo. Gracias por el espacio publicitario. Gracias por escucharnos el día de hoy. Yo soy Edil Proaño. Les mando un abrazo, les mando un beso enorme. Los quiero mucho y neta. Muchas, muchas, muchas gracias por estar escuchando nuestro podcast y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana, que se la pasen increíble y pues nada, los queremos mucho. Les mandamos un enorme beso y ya nos vamos, ya nos vamos porque es dominguito y hay que, hay que ver qué hacemos. Vamos a ver Titanic, amigos, que está hasta el martes en el cine. Venga, que tengan un bonito fin de semana. Chao, les quiero mucho. Bye, bye.